0: Bonsoir à tous. Clôture du séminaire 2017-2018 euh, Ralentir Travaux de l'école éthique de la Salpétrière. Je vous rappelle que c'est un séminaire qui consiste à présenter les travaux qui ont été réalisés, les, les écrits, les ouvrages réalisés par euh, des étudiants qui sont passés par chez nous. Alors chez nous, c'est quoi C'est le master au départ, le master de philosophie, parcours éthique médicale et hospitalière appliquée, qui est porté par... Euh, l'Université de Paris-Est-Marne-la-Vallée et la PHP. Euh, clôture du séminaire, mais rassurez-vous, euh, il y aura une réouverture. Hein, comme il y a la réouverture de la chasse, ça, ça sera la réouverture du, euh, du séminaire le mardi 6 novembre 2018. Mardi 6 novembre 2018, euh, où nous accueillerons Émile Kenmonier que vous avez déjà vu, et qui, euh, qui est donc un professeur à l'Université de Yaoundéen. Et qui nous parlera de son dernier ouvrage, Maladie paranormale et rationalité, rationalité étant écrit au pluriel. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le directeur du master, donc Eric Fiat, finissons en beauté, avec son dernier livre, Ode à la fatigue, aux éditions de l'Observatoire. Ode à la fatigue, donc. Nous sommes dans cette fin d'année universitaire tous un peu fatigués, mais je gage qu'Éric Fiat va nous réveiller, comme il sait le faire, même sur un sujet comme la fatigue. Je passe le micro à Eric. Merci.
1: Portrait d'une soignante fatiguée, un jeudi après-midi pluvieux de novembre. Portrait d'une soignante fatiguée, un jeudi après-midi, pluvieux de novembre. Je prendrai pour épigramme une pensée de Pascal qui a toujours suscité chez moi autant d'admiration que de perplexité. Cette pensée est la suivante. « Le temps et mon humeur ont peu de liaison. J'ai mes brouillards et mon beau temps au-dedans de moi. » Le temps et mon humeur ont peu de liaison. J'ai mes brouillards et mon beau temps au-dedans de moi. Cette pensée de Pascal a toujours suscité chez moi, je l'avoue, autant d'admiration que de perplexité. Admiration, évidemment, pour l'écriture du Pascal, cette écriture à pointe sèche, dont la concision est aussi l'ultime élégance. On n'a jamais mieux écrit qu'à cette époque-là. Le temps et mon humeur On peut de liaison. J'ai mes brouillards et mon beau temps au-dedans de moi. Mais perplexité également, parce qu'une telle indifférence à la fortune une telle indifférence au temps qu'il fait quelque chose qui me surprend en quoi je ne reconnais pas mon blaise si je peux l'appeler ainsi par intimité euh, être aussi indifférent au temps qu'il fait me paraît plus d'un stoïcien que d'un chrétien et j'avoue et je ne suis peut-être pas le seul que euh, en tout cas pour moi ben, il y a quelques rapports entre le temps et l'humeur, quelques liaisons entre le temps et l'humeur non pas du tout que le temps détermine en tout euh, mon humeur d'abord parce que lorsqu'au-dedans de moi règne la joie eh bien tout temps me plaît quand je suis joyeux au-dedans de moi tout temps me plaît même une petite pluie me paraît le charme absolu, j'aime beaucoup cette formule de Christian Bobin je ne dis jamais de mal de la pluie cette petite sœur déshéritée du soleil, magnifique ça et puis, en effet, quand le bonheur est au-dedans de moi, alors tout me plaît, brouillard, rondée, canicule, crachin, gel, grisaille, lumière, neige, grésil, orage, douceur, provoque en moi une semblable gratitude. Euh, euh, il pleut, et euh, eh bien ce crachin breton est merveilleux lorsqu'il rafraîchit la frimousse de ma bien-aimée. Euh, il pleut beaucoup, 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 c'est une providence pour les nappes phréatiques, c'est l'occasion de sortir dans les rues avec mon parapluie de Cherbourg et de tester mon nouveau chapeau. Quand il fait froid, eh bien, je suis très heureux de retrouver mon corps autrement. Quand il fait chaud, idem, les jours raccourcissent. Quelle joie Je vais bientôt pouvoir faire du feu et me calfeutrer chez moi. Il s'allonge. Quelle joie Je vais bientôt pouvoir regarder les jeunes filles nervaliennes passer dans les jardins de Paris. Donc, quand en dedans de moi, il y a joie, tout en me plaît quand au-dedans de moi, il y, a, il y a tristesse. Alors là, j'essaie de ne pas trop reprocher à la nature le temps qu'elle a donné, elle n'y est pour rien. Cependant, cependant, quand mon humeur est chagrine et que je suis fatigué, je ressens en moi une plus grande sensibilité au temps. Le crachin alourdit mon chagrin. Le raccourcissement des jours fait s'éloigner la lumière de mon âme autant que de la terre. Leur allongement, l'allongement des jours, ben, quand je suis chagrin... Euh, ne me plaît guère parce que je vois sur le visage de mes contemporains un sourire niaisement approbatif qui accuse encore le sentiment de ma différence et de mon exil nervalien. Donc j'avoue qu'il y a quelques rapports entre mon humeur et le temps. J'ai mes brouillards et mon beau temps au-dedans de moi, mais parfois j'ai besoin en effet qu'il y ait brouillard et beau temps au-dehors de moi. Et en effet. « Il me semble que qu'une euh, soignante fatiguée, un jeudi après-midi pluvieux de novembre, n'est pas exactement la même qu'une soignante en pleine forme un matin de printemps. » Et j'ai pensé qu'il vous serait plaisant, à titre d'épigramme à cette causerie vespérale, ne soyez pas trop impressionnés, ça veut simplement dire une conférence qui a lieu le soir, hein, c'est tout, eh d'essayer dans un premier temps de décrire un peu euh, cette journée euh, d'une soignante en forme un matin de printemps, cette journée d'une soignante fatiguée à un après-midi pluvieux de, de novembre. Et en effet, je peux imaginer qu'elle s'est réveillée de bonne humeur, euh, qu'un petit coup d'œil par euh, la fenêtre lui montre que le temps est exactement ce qu'elle avait envie qu'il fût, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui. Le petit déjeuner se passe dans une espèce d'harmonie familiale, il y a un côté amiricoré. Euh, elle se regarde dans le miroir et s'y trouve belle, ce qui est, ma foi, un encouragement à paraître dans le monde. Elle sort dans les rues de la ville pour se rendre à son Ehpad. Il fait beau. Un inconnu lui offre des fleurs. Elle arrive à l'Ehpad. On lui fait compliments sur sa mise, sur son allure. Euh, on lui dit que le rapport qu'elle a fait sur telle résidente est d'une perfection. Le patron a dit que c'était une espèce de modèle. Elle est en forme, elle aime la vie, elle aime son métier, euh, s'y sent reconnue, voire aimée. Elle entre dans une chambre où bien sûr se trouve une vieille dame, mais une vieille dame qui, quoique très vieille, eh bien, a encore la possibilité de dire sa gratitude à cette aide-soignante. « Oh, j'aime tellement quand c'est vous qui venez, euh, vous êtes mon rayon de soleil, mais non, je ne fais que mon métier, mais non, vous êtes mon petit rayon de soleil. Euh, » Et puis alors, je n'osais pas vous le dire, mais vous ressemblez un petit peu à ma petite fille. « Ah bon Ah oui, vraiment. Mais vous n'avez pas le temps. »« Non, 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 non dites-moi, j'ai une photo d'elle, je pourrais vous la montrer. Ben, »« Si vous voulez, où est cette photo ?» Alors, étant donné que la vieille dame est tout de même un peu vieille, eh bien, elle vaporise un peu de la toiture et donc ne sait plus trop où est le sac. Elle se trompe de sac et elle est sur le point de laisser tomber. « Non, allez-y, vous avez tant à faire. » Et miraculeusement, notre aide-soignante trouve la photographie de la petite fille en question et voit euh, ce que j'ose appeler un canon absolu. Je ressemblerai à cette jeune fille. Il est à peu près sûr qu'à ce moment-là, les belles images qu'on donne à voir euh, dans les colloques d'éthique médicale, vous savez, la jeune main qui prend la vieille main, et eh bien euh, que cette belle scène va bientôt avoir lieu. Euh, euh, cette vieille main, à la fois racornie par l'âge, et en même temps durcie par l'âge, et en même temps adoucie, parce qu'au creux des mains des vieilles dames se trouve... Euh, un étrange point de douceur, hein, comme une neige à peine fondue, et bien voilà, quand notre aide-soignante est en pleine forme, un matin de printemps et qu'elle se sent aimée, je pense qu'elle n'aura guère d'efforts à faire pour être à la hauteur euh, des belles valeurs de l'éthique médicale. Le respect, mais mieux, l'empathie, la sollicitude, et même ce je-ne-sais-quoi, ce presque-rien qu'on ose appeler l'amour. Mais ça, c'était ce jour-ci. Ce jour-là, j'y viens Portrait d'une aide-soignante fatiguée, un après-midi pluvieux de novembre, les choses sont fort différentes. Car elle s'est réveillée euh, fatiguée, euh, après des moments d'insomnie, où euh, euh, elle, connait, elle connut ce que Baudelaire appelle ces étranges, ces vagues terreurs qui oppriment le cœur comme un papier qu'on froisse. Elle ouvre la fenêtre, il ne fait vraiment pas beau. Tension visible au petit déjeuner. Euh, « Ce n'est pas vrai. Ta mère vient encore dimanche. Et toi, ton frère bon. ?» Elle se regarde dans le miroir et ne s'y trouve pas belle. Vous connaissez cette formule sublime de Cocteau Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre image. Mais les miroirs ne réfléchissent pas toujours avant de réfléchir. Et ne point s'aimer, c'est difficile. Elle sort dans les rues de la ville pour se rendre à son Ehpad. Il pleut. Aucun euh, inconnu ne lui offre des fleurs. Euh, ce que je trouve scandaleux, mais c'est ainsi. Très vite, elle a affaire à ce que Jean Giono appelle le « démon mesquin » dans un de ses derniers textes absolument génial. Giono explique qu'il ne croyait ni à Dieu ni à diable et donc pas au démon. Giono explique que le démon, celui qui veut qu'on ne fasse pas ce qu'on doit faire et qu'on fasse ce qu'on doit ne pas faire, et eh bien je explique que le démon ne se présentera jamais à nous comme la tradition voulait qu'il se présentât, c'est-à-dire ce monstre qui s'en souffre, qui nous dirait « Fais le mal !» Non, non, nous ne le ferions pas. Le démon est mesquin et c'est à partir de toutes les petites mesquineries de la quotidienneté qu'éventuellement, oui, nous pouvons faire le mal que nous ne devons pas faire et ne pas faire le bien que nous devons faire. Bref, très vite, elle a affaire au démon mesquin et par exemple, elle se rend compte que sa chaussure droite fuit et point la gauche le contraste entre la sécheresse du pied gauche et cette moiteur pénible du pied droit est quelque chose à quoi elle aura faire toute la journée et c'est ma foi très pénible Le démon mesquin est présent elle arrive à son EHPAD on ne remarque même pas sa nouvelle mise on lui dit que le rapport qu'elle a fait sur telle résidente est totalement à reprendre parce qu'elle a utilisé un ancien logiciel et non pas le nouveau logiciel on ne mesure point à quel point euh, euh, sont fatigantes pour bon nombre de soignants aujourd'hui, euh, toutes les tracasseries administratives, vous voyez, qui fait que vous devez passer sans doute beaucoup de temps à coder, à dire ce que vous faites euh, bon, à vous adapter sans cesse à de, de, nouvelles, de nouvelles normes, n'est-ce pas C'est Sioran qui disait que euh, la seule raison qui légitime un peu le suicide bon, vous vous souvenez de Sioran les hommes de Sioran s'appellent au minimum de l'inconvénient d'être né sur les signes du désespoir précis de décomposition, la chute dans le temps. Eh bien, euh, Sioran, euh, qui toute sa vie a dit que l'existence était plutôt un fardeau qu'un cadeau, et qui donc voulait se suicider, ne l'a jamais fait, mais à la fin de sa vie, disait, la seule raison qui légitime le suicide, Ça n'est pas l'inexistence de Dieu, enfin débarrassé, Ça n'est point un chagrin d'amour, au début on est triste, mais après on se trouve euh, nervalien, je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé, consolé, le prince d'Aquitaine à la tour aboli. Non, la seule raison qui légitime le suicide, disait Sioran, ce sont les tracasseries administratives. Il arrivait assurant de faire la queue pour avoir renouvellement de son titre de séjour comme réfugié roumain en France pendant 4 heures. Et au dernier moment, bah, les portes étaient fermées. Il fallait revenir euh, une semaine après. Ou bien il devait produire 12 pièces, il n'en avait qu'11, son dossier était rejeté. Et donc notre aide-soignante, fatiguée, en effet, un après-midi pluvieux de, de novembre, euh, eh bien, va mal, ne se sent pas reconnue dans son travail, euh, elle vit l'existence plus comme un fardeau que comme un cadeau. Elle entre dans une chambre, où ne l'attend pas la résidente gratifiante de la veille, mais... Un résident qui souffre et d'une souffrance qui n'a d'autre manière de s'exprimer que l'acrimonie, c'est-à-dire l'agressivité. Je trouve très profond ce passage de Kirikou, le dessin animé que vous avez peut-être en mémoire, où vous savez, Kirikou a enfin réponse à la question qu'il pose depuis le début du dessin animé Pourquoi Karaba, la sorcière, est-elle méchante Personne n'a réponse à cette question jusqu'à ce que Kirikou retrouve son grand-père qui, lui, a réponse à la question posée Grand-père, pourquoi Karaba, la sorcière, est-elle méchante Réponse du grand-père parce qu'elle souffre, Kirikou. Vous savez qu'elle a une épine qui lui est plantée dans la nuque, qui lui fait tellement mal qu'elle n'a d'autre manière d'exprimer euh, sa souffrance que l'acrimonie, que l'agressivité. Et alors en effet, cette aide-soignante fatiguée, un après-midi pluvieux de novembre, euh, d'assez méchante humeur, eh bien à faire au coup de pied, euh, à l'acrimonie euh, euh, de ce résident. Et là, est-il possible de réaliser les belles valeurs de l'éthique médicale le respect, la sollicitude, l'empathie, et même ce je-ne-sais-quoi, ce presque-rien qu'on ose nommer, l'amour. C'est sans doute très difficile d'être comme on veut être, d'être comme on doit être, lorsqu'on est fatigué, n'est-ce pas De cette mauvaise fatigue dont je vais vous entretenir bientôt. Difficile, mais pas impossible et à mon avis, toute l'éthique se loge justement dans cet espace infinitésimal entre le difficile et l'impossible. Mais tout d'abord, repérons, repérons avant que de laisser l'éthique médicale se réduire à un pieux discours déontologique. Hein. La déontologie, c'est le discours sur les devoirs. « Déon » en grec, c'est « devoir ». Et donc, je m'inquiète d'un devenir déontologique de l'éthique médicale. Ça veut dire que le discours de l'éthique médicale s'adresserait au soignant en disant « tu dois, tu dois, il faut, il faut ». Et je m'inquiète beaucoup en effet de se devenir déontologique de l'éthique médicale, euh, surtout s'il est indifférent au contexte dans lequel le, le soignant doit soigner. Et précisément, prenons peut-être le moment où il est plus difficile d'être à la hauteur de ses beaux devoirs, n'est-ce pas, euh, un après-midi euh, pluvieux euh, de, de, de novembre. Alors, pourquoi novembre euh, On aurait pu prendre février aussi, n'est-ce pas C'est parce que euh, ces mois... Alors évidemment, sauf si on est, comme Pascal, indifférent au temps à la fortune. Hein, euh, euh, le temps et mon humeur ont peu de liaison. J'ai mes brouillards et mon soleil au-dedans de moi. Mais si l'on n'a pas cette force-là, si on n'est pas un athlète de la vertu, comme Blaise prétend être ici, eh bien, euh, oui, on sait que novembre et février sont des mois un peu difficiles c'est ce qu'on appelait dans la tradition des jours angoisseux c'est pourquoi bah parce qu'il y a de moins en moins de lumière en novembre hein. angoisse ça vient de angustia qui veut dire le resserrement, l'étroitesse qui vient soi-même de angere qui veut dire serrer, resserrer angere a donné angoisse mais il a donné aussi angine et l'angine qu'elle soit de la gorge ou de la poitrine c'est toujours un resserrement et bien en novembre en effet les jours sont angoisseux alors plus angoisseux peut-être que euh, en décembre où ils le sont encore plus, mais en décembre, il y a la perspective de Noël qui déjà nous illumine. Bon, et puis ensuite, janvier, on se souvient encore de ce qui s'est passé. Et puis il y a quand même euh, euh, la galette des rois. Enfin bon, euh, Mais euh, novembre et peut-être février, euh, eh bien, quand on est en effet très fatigué, et que les jours sont pluvieux, un après-midi, on ne se sent pas reconnu, là, il est peut-être difficile d'être comme on veut être, d'être comme on doit être, si on souffre précisément de cette mauvaise fatigue qu'avec Giono, j'ai envie de nommer le démon mesquin de la quotidienneté. Mais si je parle d'une mauvaise fatigue, si je parle d'une mauvaise fatigue, c'est parce qu'il n'est pas impossible qu'il en existât une bonne, n'est-ce pas Et alors, euh, il serait évidemment provoquant de se lancer dans une ode à la fatigue si on avait en tête que les mauvaises fatigues, et notamment la mauvaise fatigue d'une aide-soignante fatiguée un après-midi non plus vieux de, de, de novembre. Euh, euh, faire, à la faire une ode à la fatigue, ça peut inquiéter, ça peut surprendre. Et oui, euh, je me suis reconnu, euh, en, en au moment où j'écrivais ce, ce petit livre, euh, dans les traits, je ne sais pas si vous l'avez en mémoire, d'un des personnages les plus extraordinaires des aventures d'Astérix, c'est-à-dire Assurance Tourix. Assurance Tourix qui est le barde, vous savez, le barde qui euh, s'apprête toujours à chanter des odes, mais ne le peut jamais, car le forgeron, c'est Automatix, eh bien, est toujours sur le point d'écraser son maillet sur la tête de ce, de ce barde qui, comme tous les poètes, tous les chanteurs, apparaît un peu inutile. Enfin, hein. Et alors en effet, relevant sa mèche, euh, prenant sa lyre, euh, notre cher euh, assurance tourique, c'est toujours sur le point de chanter une autre, mais n'en chante jamais parce qu'on le tape à tout bout de chant, hein, si j'ose euh, cette manière-là euh, de dire. Et il finit toujours, vous savez, les aventures d'Astérix, baïonnaient sans pouvoir, euh, sans pouvoir euh, chanter. Alors il y a peut-être une raison pour laquelle jamais on ne le laisse chanter. C'est la raison qu'indique Gossini lorsqu'il dit « Les opinions sur le, son talent sont partagées. Lui se trouve génial, tous les autres le trouvent épouvantable. » Et alors, euh, j'ai eu peur d'être un peu assurance d'orix, et donc que précisément les travailleurs d'aujourd'hui, les set automatiques d'aujourd'hui, eh bien, euh, m'abattent d'un coup de maillet. Parce que vraiment faire l'éloge de la fatigue, alors que tant de soignants justement souffrent d'une fatigue qui est mauvaise, dont le burn-out est la forme extrême, c'est scandaleux. Mais précisément, ce n'est pas de cette fatigue-là, de cette mauvaise fatigue-là, que je fais l'éloge, c'est d'une bonne fatigue. Et je me souvenais en effet, me lançant dans cette ode à la fatigue, que euh, l'ode c'est une euh, euh, forme latine, n'est-ce pas, les odes de Pindar, qui se compose de trois parties. Dans une ode, il y a toujours une strophe, une antistrophe et une épode. Eh bien, voilà, j'avais trouvé mon plan. Dans l'astrophe, je parle des bonnes fatigues. Dans l'antistrophe, des mauvaises fatigues, dont je ne fais pas du tout l'éloge, rassurez-vous si vous êtes inquiets. Et dans l'épode, je parle des fatigues qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, des fatigues liées à la condition humaine comme telle, pour essayer de voir quelles leçons elles peuvent nous apprendre. Et alors, en effet, bon, ce qui m'a donné envie de, de travailler sur la, sur la fatigue... Euh, C'est ce constat que beaucoup de nos contemporains euh, se plaignent de fatigue. Euh, et peut-être votre serviteur plus souvent qu'à qu qu son tour. A tel point qu'il m'a semblé qu'on pourrait peut-être dire aujourd'hui euh, de la fatigue, ce que disait euh, la fontaine de la peste dans les animaux malades de la peste. Hein. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'aquéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Eh bien, j'ai envie de dire, pour parler de la contemporanéité, un mal qui répand la terreur, la fatigue, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait aux êtres humains la guerre.
2: Ils n'en mouraient
1: pas tous, mais tous étaient frappés. Et il est vrai que nous n'en mourrons pas tous, car nous ne sommes pas tous morts de fatigue, mais nous en sommes tous, tous frappés. Alors dans la fable de La Fontaine, euh, euh, eh bien, le lion, le roi des animaux, va réunir les autres animaux pour essayer de voir ce qu'on va faire de cette peste, essayer de trouver une solution. Je vous lis la, la fable, donc ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loup ni renard n'épillaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit, mes chers amis. Je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux, peut-être il obtiendra la guérison euh, commune. Alors, il ne me semble pas que notre lion, notre roi jupitérien actuel, ait réuni, euh, non pas les animaux, mais les hommes d'aujourd'hui, pour euh, parler de la fatigue. N'a-t-il pas tendance à euh, penser que les fatigués sont des paresseux il les appelle même des fainéants. Et apparemment, autour, en effet, de notre lion, eh bien, se trouvent des hommes toujours frais et dispos, en pleine forme, euh, pouvant dormir seulement 3 ou 4 heures par nuit, en marche, joyeusement infatigable vers la lumière. Alors, il se dit qu'autour euh, de notre Jupiter... Hein, bon euh, il y a des fatigués qui n'osent le dire, hein. euh, moi j'ose le dire, Bon, et je ne suis sans doute pas euh, le, le seul, euh, car il me semble que notre époque est une époque en effet euh, euh, fatigante, et je vais essayer de comprendre pourquoi, euh, euh, mais alors, euh, raison pour laquelle en effet, oui, on ne peut pas faire euh, l'éloge des fatigues dont beaucoup de nos contemporains euh, souffrent. Mais alors commençons donc... Euh, par l'astrophe, après l'antistrophe et l'épode, commençons par l'astrophe et parlons un petit peu de ces bonnes fatigues. Oui, euh, la fatigue n'est pas forcément un mal, hein. euh, la peste en est un, la fatigue, pas forcément. Car il existe, et j'espère encore, de bonnes euh, fatigues. Euh, la bonne fatigue, c'est la fatigue du sportif vainqueur, la, spor la fatigue des amoureux qui se sont aimés toute la nuit. « La fatigue de celui qui a l'impression du travail bien fait ou du devoir accompli. » Voilà évidemment trois personnages fort fatigués, hein, car pour gagner le match, il faut donner beaucoup de force. Euh, il faut courir 80 minutes après un ballon ovale, 90 minutes après un ballon rond, et à la fin du match, le rugbyman ou le footballeur, comme disait mon grand-père, sont évidemment épuisés. Euh, de même, les amoureux qui se sont aimés toute la nuit... Euh, qui ont très peu dormi, sont fatigués. Bon. De même, celui qui a le sens du devoir bien fait, ou du travail bien fait ou du devoir accompli, eh bien, pour avoir ce sens-là, a dû sans doute donner beaucoup de lui. Voilà évidemment trois personnages fatigués. Mais la joie d'avoir gagné, la voie, joie d'avoir aimé et de l'avoir été, la joie d'avoir été comme on voulait être, eh bien, euh, 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 donne une joie, précisément, qui, comme toute joie, dilate les quelques forces qui restent encore. Vous voyez, Ils n'ont plus beaucoup de force, mais ils en ont assez pour sauter en l'air de joie, le rugby mal ou de footballeur qu'à gagné le combat. Ils n'ont plus beaucoup de force, mais ils ont encore la force de sourire à la vie parce qu'ils se sont aimés toute la nuit. Ils n'ont plus beaucoup de force, mais étant donné qu'ils ont l'impression d'avoir été comme ils devaient être, ils ont l'impression d'une justesse, hein, de cette justesse des choses si rares dans la condition humaine et en effet la joie de la victoire, la joie amoureuse euh, euh, ce que Kant appelle le plaisir moral des hein, chose assez rares d'après lui mais qui peut exister, hein. le fait d'être une bonne surprise pour soi au fond hein. ben, finalement euh, alors que la loi morale ne cesse de me dire que je ne suis jamais comme je devrais être je ne suis jamais comme je voudrais être eh bien, il m'arrive de coïncider un peu avec mon devoir et eh bien ces joies et ces plaisirs font que nos trois personnages vont dormir du sommeil du juste et le sommeil du juste est un sommeil euh, réparateur un sommeil qui n'a pas besoin d'être long pour euh, restaurer euh, les, pour redonner les forces qu'on avait perdues dans le jeu dans l'amour ou, ou dans le travail et donc euh, voilà trois exemples de, de bonne fatigue euh, euh, et alors cette bonne fatigue là n'existe ben, pas évidemment que chez euh, le euh, sportif vainqueur chez les amoureux euh, qui s'aime toute la nuit ou chez celui qui travaille bien ou fait son devoir euh, cette bonne fatigue eh c'est peut-être euh, la fatigue des enfants souvenez-vous des fatigues de votre enfance les enfants euh, euh, connaissent en effet ce genre de fatigue mais j'appellerais ça avec Baudelaire euh, le vert paradis des fatigues enfantines voyez en effet l'enfant euh, euh, connaît la joie de connaître le monde euh, la joie du jeu euh, euh, les enfants euh, courent à perdre haleine jusqu'à la mer les enfants infatigablement instaurent avec le monde un rapport pongien, vous vous souvenez de Francis Ponge à ce poète qui a écrit des textes magnifiques sur le parti pris des choses sur la grenouille, euh, sur le pain euh, euh, sur le galet euh, euh, et alors euh, les enfants euh, vont au monde les yeux écarquillés et aiment, en effet, euh, euh, apprendre le monde. Alors, euh, à l'origine de ça, il n'y a pas un devoir, il y a le plaisir, hein, le plaisir de connaître. Hein. Tout homme désire naturellement savoir, disait Aristote, et bien les enfants désirent naturellement savoir, et alors ce désir de savoir va les faire, en effet, courir toute la journée, questionner toute la journée. À la fin de la journée, ils, ils, ils n'en peuvent plus, ils vont tomber de sommeil, mais c'est une bonne fatigue, une bonne fatigue parce qu'ils vont aller au sommeil non comme un refuge, Voyez mais comme la possibilité de restaurer la nappe phréatique d'eux-mêmes hein alors euh, oui euh, les enfants euh, qui connaissent le monde les enfants qui jouent aussi le jeu des enfants euh, là encore est une chose qui, dans laquelle ils donnent infatigablement leur, leur, leur force mais le jeu donne de bonnes euh, fatigues euh, euh, et puis bon progressivement les choses peuvent peut-être un peu euh, euh, s'abîmer euh, notamment quand au jeu l'enfant devient mauvais joueur car quand les enfants sont bons joueurs et eh bien ils connaissent de bonnes fatigues fatigue. mais l'enfant qui devient mauvais joueur euh... et puis l'enfant qui euh, n'est plus tout à fait un enfant qui euh, se retrouve à, à l'internat et qui euh, est réveillé un peu trop tôt et j'ai trouvé un très beau texte d'Henri Michaud, le poète hein, qui s'appelle Fatigue justement bon où euh, Henri Michaud euh, explique que euh, euh, les réveillés trop tôt, euh, les internes laissent une partie de leur âme qui erre dans les dortoirs. Et là, il commence à y avoir une dissociation, vous voyez. Et puis, les premières insomnies, qu'on connaît, qu connaît plus tard. Euh, euh, bref, euh, le vert paradis des, amours enf des, des fatigues enfantines est-il déjà plus loin que l'Inde ou que la Chine hein, Je cite un poème de, de Baudelaire. Euh, Baudelaire est un poète toujours déjà nostalgique et la nostalgie qu'a Baudelaire des amours enfantines moi je l'ai des fatigues enfantines est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus jamais après qu'on est enfant connaître de bonnes fatigues alors Baudelaire nous aiderait à demander euh, mais le vers paradis des fatigues enfantines est-il plus loin que l'Inde ou que la Chine Peut-on le rappeler et l'animer encore d'une voix argentine hein, d'une voix d'argent alors c'est plus dur qu'en la voix mue parce que quand on mue, quand on est adolescent, on n'a plus cette voie d'argent. Alors, ben non, ne désespérons pas. Ne désespérons pas car il me semble en effet qu'il est possible, bien après l'enfance, de connaître encore de, de, de bonnes fatigues. Et nous connaissons de bonnes fatigues à chaque fois, au fond, qu'on trouve sa place dans le monde. Euh, il me semble que ce qui singularise l'homme dans la nature, c'est qu'il est venu au monde sur le seulement d'emploi du monde, n'est-ce pas euh, Pourquoi ben Parce qu'il se sait contingent et mortel, et que ce savoir, en effet, euh, fait de sa vie autre chose que la vie de la plante ou la vie de la bête. Euh, tous les vivants sont contingents et mortels. Un être contingent, c'est un être qui est, mais qui aurait pu ne pas être. Un être mortel, c'est un être qui est, mais qui ne sera plus. C'est le cas évidemment de la rose, hein, euh, qui est contingente et mortelle. Elle aurait pu ne pas être si la graine qui en fut l'origine avait été mangée par l'oiseau. Euh, elle ne sera plus quand elle sera fanée et, et, et s'étiolera. C'est le cas de l'animal qui aurait pu ne pas être et qui ne sera plus. Ce Fakochère aurait pu ne pas être si son père et sa mère Fakochère n'avaient point copulé, il ne serait pas là. Le spectacle me paraît une horreur, mais enfin, ça a bien dû exister. Et il ne sera plus là quand il sera mort. C'est aussi notre cas, nous aurions pu ne pas être et nous ne serons plus. Euh, euh, nous n'avons pas demandé à être et nous n'avons pas demandé à être comme nous sommes. D'ailleurs si nous le pouvions nous demanderions tous des modifications plus ou moins profonde, plus ou moins superficielle, mais euh, nous savons que nous aurions pu ne pas être, euh, et nous savons que nous ne serons plus. Et alors, euh, ce savoir-là, justement, fait que, euh, très régulièrement, nous nous demandons s'il est légitime que nous soyons. Euh, euh, la, la, la quête d'une légitimation au fait que nous soyons, et que nous soyons comme nous sommes, alors que nous aurions pu ne pas être et que nous ne serons plus, me paraît quelque chose de spécifiquement humain. Et cette quête-là, eh euh, elle peut évidemment euh, être déçue ou, ou être heureuse. Alors si elle est déçue, bah oui, on se dira peut-être, comme Serge Gainsbourg a fait magnifiquement chanter à Jane Birkin, avec cette difficulté d'être, il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître. Et à ce moment-là, on verra l'existence comme un fardeau plutôt que comme un cadeau. J'aurais pu ne pas être, il aurait mieux valu que je ne fusse point je ne serai plus, il voudrait mieux que je ne sois déjà plus, existence comme fardeau. Mais heureusement, les bonnes fatigues viennent du sentiment de l'existence comme un cadeau. Et ça, on peut le ressentir heureusement après l'enfance, vous voyez. J'aurais pu ne pas être, je suis. Quelle chance Je ne serai plus, je suis encore. Quelle chance et je dirais qu'à chaque fois qu'on a l'impression, en effet, d'une légitimation au fait qu'on soit et qu'on soit comme on est, et on peut heureusement l'avoir bien après l'enfance, eh bien on connaît euh, ces, bonnes, ces bonnes fatigues. Euh, ces bonnes fatigues euh, Alors, qui sont, au, au fond, euh, les fatigues euh, euh, que nous avons choisies. Car euh, de même qu'il faut distinguer entre une solitude choisie et une solitude subie, Peut-être faut-il distinguer entre une fatigue subie et une fatigue choisie. La solitude, eh bien, c'est la meilleure et la pire des choses. Hein euh, comme disait Guitry, enfin seul, et je me demande déjà avec qui. Car euh, la solitude peut être un plaisir lorsqu'elle nous permet d'échapper au regard d'autrui, à la promiscuité. Bon, euh, une fatigue choisie est une merveille, mais une fatigue subie est une catastrophe. Vous voyez eh bien, il en va de même de la, de, la, de la fatigue une fatigue euh, euh, subie est quelque chose de terrible et je m'achemine vers l'antistrophe mais une fatigue choisie est une merveille et alors en effet on a l'impression que de plus en plus de nos contemporains euh, recherchent les bonnes fatigues en courant alors qu'ils n'y sont pas obligés en nageant alors qu'ils n'y sont pas obligés vous voyez en se dépensant alors qu'ils n'y sont pas euh, obligés et euh, donc, euh, espérons qu'il existe encore, après l'enfance, euh, euh, de bonne fatigue, que le vert paradis des fatigues enfantines, on puisse le rappeler et l'animer encore d'une voix argentine. Cette voix argentine, c'est la voix d'argent d'un homme qui, qui trouve dans sa vie la possibilité euh, de se fatiguer comme il a envie de se fatiguer, et qui, euh, euh, plus bellement encore, euh, euh, reçoit des autres quelque chose comme une légitimation au fait qu'il soit et qu'il soit comme il est. Et alors, il euh, n'y a pas de plus belle légitimation, en effet, que celle de, de l'amour, euh, je mettais dans un premier temps sur le même plan la fatigue du sportif vainqueur la fatigue de celui qui a l'impression du travail bien fait et la fatigue des amoureux qui se sont aimés toute la nuit mais non c'est pas tout à fait la même chose car euh, euh, aimer c'est se réjouir comme disait Spinoza et la joie comme là encore Spinoza dit et eh bien euh, et du côté de la dilatation alors que l'angoisse est plutôt du côté de la rétractation, vous voyez Et alors en effet, quand on s'est aimé, quand on est aimé, même si on est très fatigué, les quelques forces qui restent encore sont dilatées par la joie qu'on éprouve au fait d'être, et d'être comme on est quand on a été légitimé par l'amour d'autrui, vous voyez euh, 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 Dans ce petit livre, je parle beaucoup des poètes, et en effet de Baudelaire, euh, qui est le grand poète de l'angoisse, mais en effet de La Fontaine, qui est le grand poète de la joie. Et en effet, euh, le plus grand poète de l'angoisse, c'est sans doute Baudelaire, hein, parce qu'il nous fait sentir cette angustia, hein, ce resserrement, cette étroitesse, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Alors que euh, La Fontaine est le plus grand poète de la joie, à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Vous allez me dire que j'ai éliminer, sucrer euh, un verre. Car la fontaine dit à ces mots le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Et je sais pourquoi il ouvre un large bec c'est pour faire entendre son ramage après que le renard lui a demandé si son ramage était aussi beau que son plumage. Mais je crois que même s'il n'y avait pas eu de renard, même s'il n'y avait pas eu un, un renard animé d'une libido camembertie euh, euh, je suis absolument sûr que joyeux le euh, corbeau aurait ouvert un large bec car quand on est joyeux on ne se sent pas de joie hein? et en effet euh, euh, je t'aime, moi aussi je t'aime c'est pas vrai et, et alors la joie d'amour en effet euh, 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 est dilatatrice hein? la joie c'est la dilatatio animi hein? la, di, la dilatation de l'esprit euh, euh, ou de l'âme, dilatatio animae. Il y a un très beau livre de Jean-Louis Chrétien ce qui s'appelle « La joie spacieuse ben, ». Il a tout dit. Hein. Euh, euh, mais alors Je citais Spinoza, mais en même temps, il me semble que la joie spinoziste est bien peu joyeuse, parce que Spinoza euh, pense que euh, la joie est quelque chose que l'homme peut conquérir par un, un effort euh, sur lui-même, hein, en s'élevant de stade de la connaissance, en stade de la connaissance, il peut connaître cette, cette joie là où selon moi la joie n'est pas quelque chose que l'on peut conquérir mais quelque chose que l'on reçoit et, et, et ça fait avec les spinozistes bon, euh, un débat, voire un combat voire une disputation la joie de Spinoza me paraît très peu joyeuse celle de La Fontaine est véritablement euh, joyeuse et alors euh, termine cette strophe par euh, un éloge de la nage un éloge de la marche en empruntant cet éloge de la marche au très beau texte de David le Breton, hein, où en effet le marcheur qui a choisi sa marche, alors ce n'est pas la marche macronienne, hein, c'est une promenade, qui est tout autre chose que la marche forcée. Hein. Euh, le promeneur va, vient, euh, euh, et il s'ouvre au monde, il devient l'océanographe des flaques, il devient le géographe des brindilles, il s'ouvre au monde et il s'ouvre à lui-même oui, heureusement que l'on peut rappeler après qu'on a passé le temps de l'enfance, le temps de l'internat, le temps euh, des euh, euh, insomnies, on peut en effet rappeler d'une voix argentine de bonne fatigue. Strophe. Mais, antistrophe. Antistrophe. Car bon, apparemment, beaucoup de nos contemporains euh, connaissent plus euh, de mauvaise fatigue que euh, de bonne fatigue. Et, euh, euh, à cette mauvaise fatigue, euh, bah, assurance Torix, en effet, euh, a-t-il vraiment le droit de composer une ode, la lire au bout des doigts Il s'était fatigué pour ne point s'ennuyer. Être ainsi fatigué n'est-il pas pis que d'un peu s'ennuyer Ce sont des vers de Mirliton, mais enfin, euh, je comprendrais très bien qu'un philosophe qui ferait une ode à cette mauvaise fatigue se prenne rapidement sur le chef le maillet de cet automatique, c'est-à-dire du travailleur. Euh, parce que beaucoup de nos contemporains euh, ne s'épanouissent pas au travail euh, le burn-out étant la forme extrême de cette mauvaise fatigue. Alors suis-je en train de dire que notre époque est une époque où les hommes sont plus fatigués qu'avant suis-je en train de faire ce geste nostalgique hein, du c'était mieux avant qui laisserait à croire que dans le temps les hommes connaissaient la bonne fatigue et que malheureusement aujourd'hui ils connaissent la mauvaise fatigue euh, il faut se méfier des charmes de la nostalgie ça veut dire que je trouve quand même du charme à la nostalgie hein mais euh, euh, ne regrettons pas euh, euh, l'époque de nos aïeux, magnifiquement décrite par Brassens, où en effet les hommes étaient souvent très fatigués, euh, magnifiquement décrite par Brassens dans « Pauvre Martin, pauvre misère ». Euh, Souvenez-vous, hein, avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un doux chant, avec, avec au cœur un grand courage, il s'en allait trimer au champ. « Pauvre Martin, pauvre misère ». Euh, « euh, euh, euh. Creuse la terre, creuse le temps. Euh, » Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre en tous lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, il retournait le chant des autres, toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant. Il s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. On a toujours bouleversé, c est, c est, ce texte-là. Et en effet, il me semble que la vie de mes aïeux, de mes grands-parents grands euh, corésiens qui étaient paysans, eh ben, c'était un peu ça. Et, et c'était donc une vie extraordinairement fatigante. Je crois qu'aucun de nos contemporains ne pourrait supporter euh, une journée euh, de, de, de ce genre de paysans, vous voyez, qui, qui était à la fin de la journée euh, prostré qui vient de prosterner. Hein. Mais ils ne se prosternaient pas volontairement devant une divinité qu'ils adoraient. Ils étaient en effet prosternés, écrasés sous le poids de la, de la fatigue. Euh, euh, donc euh, il est peut-être indu de dire qu'aujourd'hui nous sommes très fatigués et que dans le temps les hommes ne l'étaient pas. Simplement, simplement, euh, j'ai l'impression que euh, euh, à cette époque-là, euh, euh, les, les hommes vivaient dans un monde plus cohérent que le nôtre, beaucoup plus cohérent que, que, le, que le nôtre, euh, et que euh, il était possible, même quand on donnait toutes ses forces à la terre, au travail de la terre, d'avoir quand même à la lèvre un douchant, hein, d'avoir à la lèvre un douchant, euh, dans la mesure où euh, euh, ce travail-là, eh bien, ils en comprenaient le sens. Or, il me semble, comme le dit. Euh, 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 George Orwell hein, dans un texte peu connu qu'il euh, ne faut pas minimiser les, les, les épuisements, les souffrances des hommes des temps jadis mais ils vivaient dans un monde qu'ils comprenaient ils ne sentaient pas le sol se dérober sous leurs pieds notre monde est devenu un monde difficilement compréhensible et il me semble que beaucoup de nos contemporains euh, euh, souffrent euh, en effet de ce sentiment d'une incohérence et d'une accélération. Hein Pour le dire vite, euh, euh, nous sommes dans un monde peu cohérent et qui s'accélère. Euh, ça a été très bien dit par euh, El Rosa, vous savez, l'accélération du, 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 du monde. Et alors, je dirais que le travailleur d'aujourd'hui, ben bien sûr, il ne euh, connaît peut-être plus les fatigues physiques de pauvre Martin, pauvre misère, mais il prenait des fatigues morales, qui sont peut-être pires que ces fatigues euh, physiques dans la mesure où, pour le dire vite, j'ai l'impression que l'homme d'aujourd'hui est sommé de s'adapter de manière permanente à un monde impermanent. Car notre monde est impermanent, il ne cesse de changer. Je l'évoquais tout à l'heure avec le changement de logiciel. Euh, on dit qu'un caméléon mis sur euh, un patchwork devient fou. J'ai l'impression que l'homme d'aujourd'hui, le travailleur d'aujourd'hui, c'est comme un caméléon qu'on met sur un kaléidoscope. Voilà, imaginez la folie qui peut venir, parce que notre monde en effet ne cesse de se transformer et, et, et cette euh, exhortation à s'adapter sans cesse, hein, alors euh, adapte-toi ou, ou meurs, hein, euh, marche ou crève, est euh, euh, eh sans doute à l'origine de beaucoup de, de, de mauvaises fatigues. Et euh, un auteur contemporain m'a aidé à composer cette antistrophe où je ne fais pas du tout l'éloge de la fatigue, mais je m'inquiète des mauvaises fatigues que le monde du travail faite à nos contemporains, euh, euh, c'est Jonathan Crary, pardonnez mon accent euh, français, euh, dans euh, « euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le capitalisme à l'assaut du sommeil », où Crary euh, démontre en effet que le système capitaliste, enfin néolibéral, est un système qui ne sait pas s'arrêter, qui ne peut pas se limiter lui-même, et qui, au fond, voudrait que l'homme travailla et consomma 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Euh, euh, et alors que devient euh, l'intériorité humaine dans un monde où l'espace du silence, du calme, de la solitude, du repos, de la rêverie se réduirait comme peau de chagrin, vous voyez euh, Le travailleur, le cadre de jadis, euh, eh bien, euh, pouvait être tranquille du vendredi soir au, au lundi matin, euh, car la lettre éventuellement désagréable que euh, lui écrirait son supérieur, ne ben, lui arriverait que le lundi. Avec euh, les mails, avec euh, euh, le portable, nous sommes sans cesse sollicités. Et je dirais que le fort intérieur, comme lieu de calme, hein, ce que Montaigne appelait l'assiette toute nostre, hein, euh, son arrière cuisine Montaigne, qui a connu un monde déjà assez mouvant, hein, qui ressemble un peu au nôtre, parce qu'il euh, y avait beaucoup de changements. Euh, Montaigne, il y avait les guerres de religion, mais il y avait aussi la découverte des nouveaux mondes, hein, Christophe Colomb. Et puis il y avait aussi la découverte euh, que le monde n'était pas cette sphère éternelle. Hein, que, que, bon. Et donc Copernic, euh, Kepler, euh, d'un côté, Co Christophe Colomb de l'autre. Euh, euh, le monde branle, comme dit euh, Montaigne. Le monde est un branle pérenne. Alors, il le croyait encore pérenne, mais enfin, il le savait branlant. Et euh, il avait besoin, justement, pour ne pas se perdre dans ce monde fatigant qu'on ne comprend plus, euh, dans ce monde incohérent où tout s'accélère. Euh, il avait besoin euh, d'une arrière-cuisine ou d'une assiette toute sienne. Nous avons, nous aussi, besoin d'une arrière-cuisine ou d'une assiette toute nôtre, hein, des lieux de calme. Et, et j'ai l'impression qu'on les a de moins en moins. Je me souviens d'une belle boutade d'Umberto Eco, qui, euh, au, euh, au début des années 80, est interviewé par Bernard Pivot dans l'émission célébrissime de l'époque, Apostrophe. Et Umberto Eco parle déjà depuis pas mal de temps de la vie intérieure. La vie intérieure, la vie intérieure, la vie intérieure. Et à un moment, Pivot l'interrompt en disant « Mais Umberto Eco, qu'est-ce que c'est que la vie intérieure ?» Umberto Eco réfléchit quelques secondes, plutôt fait mine de réfléchir quelques secondes, et il dit, superbe, la vie intérieure, c'est là où il n'y a pas les téléphones. Et Umberto Eco disait que pour pouvoir écrire tranquillement, il avait besoin de s'isoler sur une petite île de la Méditerranée, euh, tranquille, à l'abri du téléphone. Mais maintenant, il n'y a plus de vie intérieure que qu'il y a le téléphone partout. J'exagère évidemment, je ne suis certainement pas technophobe, mais il me semble en effet que si nous n'arrivons plus à maîtriser la technique, c'est-à-dire si nous n'avons plus à maîtriser la maîtrise que nous permet ces merveilleuses techniques hein, qui font beaucoup de bien, et eh bien oui, euh, l'espace du calme, l'espace de la tranquillité risque de se euh, de fondre comme neige euh, au soleil. Et euh, 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 voilà en effet ce qui m'inquiète dans le travail dans le travail d'aujourd'hui. De, de, euh, euh, oui, « L'homme d'aujourd'hui comme un caméléon sur un kaléidoscope. Alors, euh, euh, que faire Comment résister à, à ces mauvaises fatigues euh, que notre monde tente à fomenter en, en nous euh, euh, Eh bien, euh, je suis tombé sur un, sur un texte que vous connaissez peut-être, le texte de Lafargue qui s'appelle euh, « Le droit à la paresse euh, ». Lafargue était le neveu de Karl Marx et il a écrit euh, un texte où il fait justement euh, euh, l'éloge de la, de la paresse, où il réclame un droit à la, à la, à la paresse. Euh, texte assez insaisissable, assez, assez parce qu'on ne sait pas s'il est ironique ou pas. Euh, euh, bon, mais euh, en tant que marxiste, enfin justement, il réclame qu'il puisse y avoir un droit euh, à, la, à la paresse. Euh, et il en parle euh, bon, euh, en disant que dans la société capitaliste, le travail est la cause de toute dégénérescence intellectuelle, de toute déformation organique. Ô oh, paresse Prends pitié de notre longue misère. Ô oh, paresse Mère des arts et des nobles vertus, sois le baume des angoisses humaines. Bon, je crois, oui, que nous avons le droit de paresser. Mais euh, la paresse... Euh, ne me semble pas pour rien avoir été considéré comme un des péchés capitaux par certaines traditions dont vous avez en, que vous avez peut-être en mémoire à côté de la gourmandise, de la colère, de la luxure, de l'envie, j'en oublie toujours il y a la, la paresse pourquoi parce que la paresse quelque chose qui m'est très peu sympathique je l'avoue euh, je la nommerais volontiers euh, une fatigue par anticipation ou une anticipation de la fatigue. Les paresseux ne sont pas fatigués, mais ils ne vont rien faire parce qu'ils risquent de l'être. On peut donc dire la paresse une fatigue par anticipation ou une anticipation euh, de la paresse. Le paresseux se lève le matin, que dis-je le midi, il n'est pas du tout fatigué, mais il ne va rien faire parce qu'il risque de l'être. Alors bien sûr, euh, il vaut mieux prendre... Une paresse pour une fatigue, une fatigue pour une paresse. voyez, Et il serait scandaleux de prendre une fatigue pour une paresse. Ce que peut-être euh, notre Jupiter fait lorsqu'il a tendance à considérer euh, tous ceux qui euh, ne s'adaptent pas et ne sont pas en marche comme des fainéants. Pas Donc ayons précisément au cœur cette charité qui, qui peut-être peut nous conduire à dire que les euh, ceux que, que l'on croit paresseux sont peut-être tout simplement fatigués. Hein. Cependant, euh, je crois que la paresse euh, euh, existe tout de même. Euh, et je me souviens euh, d'un personnage, d'un village que j'aime bien, euh, qui n'a jamais rien fait de sa vie. Mais il a toujours fait faire par des autres. Hein. Et euh, il s'est débrouillé pour ne jamais travailler et euh, récemment il est revenu d'un lointain euh, voyage euh, sur des béquilles avec euh, le visage contrit qu'est-ce qui t'est arrivé réponse du personnage en question un accident de hamac <rire> Une histoire totalement vraie et euh, ce que je n'aime pas dans la paresse c'est qu'elle est une manière de laisser aux autres le soin de porter le fardeau de l'être euh, euh, l'être ne se porte pas tout seul comme a dit Heidegger, il faut que nous le portions et, et précisément oui, la paresse c'est un peu ça alors, euh, euh, je crois que nous avons un droit au sommeil, un droit à la rêverie, un droit à la paresse, euh, je n'en suis pas sûr, bien que j'ai été, euh, écrivant ce livre, euh, pris à plusieurs reprises euh, par la tentation d'Alexandre. Alors, euh, je vais consacrer un petit passage à la tentation d'Alexandre. Quel est cet Alexandre C'est Alexandre le bienheureux. Est-ce que vous vous souvenez euh, du film euh, euh, qui, qui date de 1968 euh, le film de, pardon, j'oublie son nom, d'Yves Robert, merci beaucoup, euh, qui s'appelle Alexandre le Bienheureux. Alexandre le Bienheureux, alors ça se passe, c'est très intéressant, euh, dans la campagne française euh, de la fin des années 60, qu'on a tendance, vous voyez, à idéaliser, là encore, quand on fait le geste nostalgique du « c'était mieux avant », hein, quand on disait « les gens avant prenaient le temps »,« les gens prenaient le temps de vivre aujourd'hui ». bon, non, Déjà à l'époque, on se plaignait que les gens ne prennent plus de temps de vie. Vous voyez euh, euh, on, on se plaint aujourd'hui qu'on ne peut plus circuler dans Paris, ce qui est vrai. Mais euh, Boileau a écrit au XVIIe siècle Les embarras de Paris. Il disait on disait qu'on ne pouvait plus circuler dans Paris. Donc ce n'est pas nouveau. Et alors cet Alexandre le Bienheureux est un paysan qui est marié à une femme qui, qui le fait travailler tout le temps. Et alors dès qu'il somnole un peu, il souffre de, de, de somnolence durne. Hein euh, donc il s'endort un peu. Immédiatement, bah, petite euh, euh, coupe de doigt, euh, Alexandre, et alors il doit travailler, 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 bon, euh, euh, il est épuisé. Et voilà que sa femme meurt dans un accident de voiture, c'est l'enterrement, et à l'époque, tout le village défile pour serrer la main d'Alexandre, et on demande à Alexandre, qui est joué par Philippe Noiret, qui est génial, hein, mais qu'est-ce que tu vas faire, Alexandre Réponse de Noiret, dormir, dormir. Et alors il se couche, il se couche avec ses saucissons avec euh, euh, son tuba euh, bon. et il se repose il est, il est parfaitement heureux euh, bon. Alors, je remarque quand même que pour pouvoir paraisser ainsi ou en tout cas se reposer ainsi il a besoin de l'aide de, de son chien le chien qui, qui lui court pour aller chercher leur ravitaillement bon. mais enfin tout le village est scandalisé c'est un très mauvais exemple alors qu'il euh, faut en effet travailler et s'accomplir dans le travail hein. l'oisiveté est la mère de toutes les vertus donc le travail serait le... le, la... le fiat deuxième euh, on comprend au montage euh, euh, l'oisiveté est la mère de tous les vices donc le travail serait le père de toutes les vertus et donc euh, celui qui ne travaille pas le paresseux serait vraiment euh, euh, le, le, le vicieux par excellence et tout le village veut à tout prix qu'Alexandre se, se lève et il ne se lève pas, il est tellement bien comme ça jusqu'à ce qu'Alexandre dise qu'il se lève. Mais pas du tout pour redevenir industrieux et travailleur, pour contempler le monde, hein, pour se donner à la vita contemplativa, comme dit Anna Reine, plutôt qu'à la vita activa. Et alors il n'est pas paresseux. C'est pas un paresseux. Parce que contempler le monde, c'est donner beaucoup de soi. Et il passe des fois des heures à guetter le passage d'un oiseau. Euh, euh, et alors il a cette Maxime qui est admirable, hein, qui me donne régulièrement la tentation d'Alexandre. Hein. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de prendre son temps. C'est une très belle maxime. Hein. Et beaucoup de nos contemporains, comme dit là encore David le Breton, dans La Tentation de la disparition, un très beau livre qui explique que beaucoup de nos contemporains ont envie de disparaître du monde quand ils n'en peuvent plus de ce monde. Alors il y a plein de manières de disparaître du monde, mais la tentation d'Alexandre en, 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 en est une. Jusqu'à ce qu'Alexandre, bien heureux, eh bien, rencontre une jeune fille qui, comme elle, euh, s'endort facilement et, et n'a pas envie de travailler. Euh, C'est un personnage joué par Marlène Jobert. Marlène Jobert en 1968, bon, quel charme. Et alors, euh, elle va le voir, il dit, je le trouve formidable. Il la regarde. Et, et alors, il passe des heures à se promener dans, dans la nature, il lui montre tout, il s'embrasse, il s'aime, euh, voilà, c'est magnifique. Euh, pourquoi pas Le problème, c'est qu'ils s'aiment tellement qu'ils vont décider de se marier. Et euh, au moment où ils sont devant le curé, euh, Alexandre est là un peu rêveur, comme il est toujours. Et le curé demande, Monsieur Alexandre, voulez-vous prendre... Euh, C'est pas Marlène, enfin bon, euh, pour épouse. Et lui, lui rêve comme ça. Il lui repose la question. Et à ce moment-là, Marlène Jaubert fait le même bruit de doigts que faisait la première épouse. Et à ce moment-là, il se réveille. Alexandre, non. Et il dit non. Et alors c'est là en effet que je vois que la paresse, en effet, contrairement à ce que dit la femme, n'est pas une belle manière d'essayer d'échapper à la mauvaise fatigue, à l'arraisonnement, à la sollicitation permanente du monde, car euh, 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 se fatiguer pour les autres me paraît une de nos missions sur Terre et passer à côté de l'amour au nom de son repos, alors là, oui, fait de la, de la paresse quelque chose d'injustifiable. Et j'ai euh, tendance à... chacun a sa, son, sa, son, son axiologie en matière de péchés capitaux, vous voyez. Bon, peut-être que vous trouvez que la, le pire, c'est la, la luxure, ou je ne sais, la colère, enfin bon. Mais euh, pour moi, c'est vraiment euh, la, la, la paresse. Euh, parce que, euh, bon, la gourmandise, c'est pas si grave. D'ailleurs, les jésuites l'ont dit, la gourmandise est un péché, sauf quand elle est une manière de célébrer les œuvres du Seigneur et l'art humain qui sait si bien les accommoder. On peut peut-être dire la même chose de la luxure. Hein euh, et puis alors, tous les autres personnages, même l'avare, eh donnent une énergie dans la vie. Alors une énergie qui détourne la vie de ses buts nobles. Mais au moins, il y a une énergie qui fait qu'éventuellement, le prêtre peut espérer s'emparer de cette énergie pour la tourner vers le bien. Mais chez le paresseux, il n'y a même pas d'énergie. Vous voyez Et euh, euh, en effet, le, le, le gourmand s'est levé tôt il est déjà au marché le matin pour acheter euh, des cochonnailles, et puis euh, euh, des confits de canard, et puis des paris brest Et puis bon, euh, l'avare se dépense beaucoup pour ne pas dépenser, vous voyez se dépense beaucoup pour ne pas dépenser. Euh, le luxurieux, bon, court déjà à la gueuse, mais dans la paresse, il y a une manière de garder pour soi l'eau de vie. Hein. Et, et donc, elle ne me semble pas une, une, une belle chose. Euh, elle m'inquiète beaucoup. Je ne crois pas qu'il faille céder à la tentation euh, euh, d'Alexandre, euh, euh, même si, alors en effet, quand on connaît la mauvaise fatigue à tel point qu'on connaisse le burn-out, bah oui. Euh, euh, on soit parfois euh, pris de cette tentation. Et alors en effet, eh bien, il fallait bien évidemment dans cette antistrophe euh, consacrer un petit passage à ce qu'on nomme aujourd'hui le burn-out, qui est la forme extrême de la mauvaise fatigue. La mauvaise fatigue étant une fatigue euh, euh, qui ne trouve même pas dans le repos son remède. D'abord la mauvaise fatigue fait qu'on va au repos comme à un refuge. Un euh, 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 refuge qui n'est pas satisfaisant, car celui qui souffre de mauvaise fatigue va dormir du sommeil de l'injuste. Et le sommeil de l'injuste est un sommeil qui n'est pas réparateur. La mauvaise fatigue, c'est la fatigue du dépressif aussi, vous voyez. Il se couche tôt, il se lève tard, mais, mais il y a toujours cette lassitude d'être. Hein Et alors, euh, euh, le burn-out en est la forme extrême. Alors euh, oui, euh, je bien parler français, mais euh, on a traduit burn-out par euh, épuisement professionnel. Euh, on a manqué l'idée d'une brûlure intérieure. Hein burn out quelque chose est brûlé à l'intérieur et ça ne se voit pas d'abord et alors il m'a semblé que ce burn out que connaissent beaucoup de nos contemporains surtout dans le milieu du soin d'ailleurs surtout dans le milieu du soin pour des tas de raisons que les sociologues du travail nous ont aidé à comprendre euh, mais que j'explique rapidement euh, le problème c'est que euh, c'est d'abord les malades qui sont fatigués donc vous faites un métier où vous n'avez pas à vous plaindre de fatigue puisque la fatigue qui est audible ce n'est pas celle des soignants, c'est celle des, des soignés. Donc il y a une culpabilisation, vous voyez. Bon. Et alors, euh, ce burn-out ne me paraît pas quelque chose de nouveau. Et j'ai trouvé en effet qu'au euh, 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 Moyen-Âge, euh, il y avait quelque chose qu'on appelait l'acédie, hein, L'A-C-E-D-I-E, -E, euh, qui ressemble assez à euh, un, un burn-out médiéval. Qu'est-ce que c'était que cette assédie Cette assédie, euh, euh, de akédia en grec, qui veut dire l'absence de soins, c'était euh, une espèce de dégoût, de lassitude, de, de, qui prenait souvent les moines après 7-8 ans d'entrée au, au monastère. Euh, euh, ils n'entendaient plus la voix Vox Vocis, qui a donné qui les avait fait peut-être entrer dans ce monastère. Et alors, euh, euh, alors j'ai inventé une petite histoire qui est complètement inventée, mais, mais oui, je me suis bien amusé, où j'imagine en effet que des, des moines se réunissent pour parler de, ce, de cette, de cette acélie. Et euh, euh, j'ai inventé même qu'un ange avait été délégué par le ciel, parce que les anges sont infatigables, hein, euh, pour voir ce que c'était que cette acélie. Et alors un personnage que j'ai nommé Séraphin a pris la parole pour faire un exposé très docte inspiré des textes de Saint Jean Climac de Saint Jean Cassien, de Saint Thomas d'Aquin sur l'ascédie pour en dire les deux manifestations l'incurie, l'hypercurie et vous allez voir que ça ressemble très exactement à ce que les sociologues et les psychologues du travail nous disent lorsqu'ils décrivent le burn-out contemporain l'incurie et l'hypercurie alors l'incurie c'est un moine qui est là fatigué qui a perdu le goût d'être de, 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 ce qu'il doit être. Et alors, là, ça se voit très bien. Le moine qui souffre d'incurie, c'est le moine qui arrive en retard aux offices, en retard aux matines, en retard aux vêpres en retard aux laudes. Bon. Euh, quand il y arrive, euh, euh, quand il arrive dans, 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 dans le lieu saint, dans le saint lieu, il a ce que j'aime appeler la génuflexion oblique. La génuflexion oblique, c'est-à-dire au lieu de se prosterner dans le saint sacrement, pour un petit coup de genou, ça suffira bien, euh, 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 il chante du bout des lèvres être hein, réussite euh, euh, etc etc un peu comme Gainsbourg dans la Marseillaise hein, aux armes etc bon, etc etc euh, euh, alors qu'est-ce que ça fait un moine euh, aura et labora ça prie et, 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 ça, et ça travaille et donc généralement les deux travaux du moine c'est euh, le jardinage et puis euh, l'artisanat eh bien, son endroit, son, son, son endroit où il doit jardiner, son petit coin de jardin, reste en jachère. Il y a de mauvaises herbes qui poussent. Euh, L'artisanat, eh bien, euh, les, les icônes qu'il fait sont mal faites, euh, les, les, les croix ne sont, sont pas finies, enfin, il reste de la matière brute. Bon, il doit recopier les manuscrits, mais là aussi, il saute quelques pages, les pleins et les déliés sont mal faits, ça se voit tout de suite, l'incurie. Hein il ne prend pas soin. Mais, euh, notre Séraphin, inspiré des travaux de Saint Jean Climac, de Saint Jean Cassien, de Saint Thomas d'Aquin, dit qu'une autre manifestation, beaucoup plus perverse, euh, de, euh, de l'épuisement, enfin de la lassitude, de la cédille, donc, c'est l'hypercurie. C'est-à-dire qu'apparemment, c'est un moine impeccable. Il est parfaitement à l'heure aux au matines, euh, aux vêpres, aux au, au laudes. Euh, il chante à haute voix, il se prosterne devant le Saint-Sacrement. Euh, son coin de jardin est impeccablement... Euh, euh, jardiner, euh, euh, ses sculptures, ses icônes, ses manuscrits sont parfaits. Le problème, c'est qu'il n'est pas présent à ce qu'il fait. Et comme dit euh, Climac, il remplace euh, l'activité le, du moine par une obéissance mécanique à la règle. C'est la mécanisation. Vous voyez Et justement, il se mécanise pour ne pas sombrer. Et bien, ça, on voit ça chez beaucoup de, 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 de soignants. Et en effet, vous avez des soignants qui souffrent de burn-out, ça se voit parce qu'ils sont épuisés, donc en effet, bah oui, on arrive en retard. Non pas à l'église, mais à l'EHPAD. Euh, euh, on se lave mal les, les mains. Euh, bon, euh, euh, on fait les toilettes un peu rapidement. On se contente, c'est une expression d'une aide-soignante qui est une de mes élèves, on se contente d'un tête-cul. Hein, bon, ça suffira bien. Euh, et donc là, ça se voit. Mais il y a aussi l'hypercurie, c'est-à-dire une mécanisation. Hein. Et cette mécanisation des soignants, Cocteau l'avait déjà décrite en son temps, lorsqu'hospitalisé, pendant qu'il tournait la Belle et la Bête, Cocteau euh, écrivit... Euh, dans son journal de la Belle la Bête les bonnes sœurs ne sont pas vraiment bonnes elles remplacent la bonté par un mécanisme de bonté on appelle, c'est un automate qui entre dans la chambre la range et en sort euh, les bonnes sœurs ne soignent pas le malade elles soignent la chambre du malade dont le malade n'est qu'un élément parmi d'autres toute attention à la singularité du cas du malade dérèglerait le mécanisme et leur semblerait un crime de lèse-majesté par rapport au médecin-chef ou à la mère supérieure ce texte est génial et il est très actuel, évidemment, euh, à l'heure de la T2A. Hein, et on voit, en effet, le métier du soignant se protocoliser, se procéduriser, se mécaniser hein, d'une manière fort inquiétante. Eh bien, vous voyez, euh, ce n'est pas nouveau, l'épuisement professionnel ou le burn-out. L'incurie et l'hypercurie des moines souffrant d'acédie en est, en est quelque chose de, de, de tout à fait proche. Euh, euh, et alors... Euh, euh, moines se sont réunis, Séraphin a fait son, 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 sa description, et puis alors ensuite, euh, que faire Et alors c'est là qu'un autre moine prend la parole en disant que c'est le pire de tous les mots. Euh, il dit exactement, chaque péché peut être combattu par une vertu correspondante dont la pratique permet d'en limiter des effets. Chaque péché peut être combattu par une vertu correspondante dont la pratique permet d'en limiter les effets. Mais l'assédie est le pire de tous les maux, car il en sert le moine de tous côtés. Mais l'assédie est le pire de tous les maux, car il en sert le moine de tous côtés. Et en effet, c'est un langage religieux, vous voyez, mais qu'importe, euh, on peut combattre un péché par une vertu. Alors, il ne suffit pas d'être vertueux pour ne plus être pécheur, parce que dans la tradition religieuse, seule la grâce sauve du péché. Mais il ne faut pas en conclure que puisque seule la grâce sauve le péché, du péché, bah... Je ne vais, je vais rien faire. Ça, justement, c'est l'argos-logos, l'argument paresseux. Non, non, la question, c'est d'être seule seul la grâce de Dieu peut te sauver du péché, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Et donc, il s'agit quand même d'essayer de pratiquer les vertus. Alors, on va opposer une vertu au péché, donc on va pratiquer contre la luxure, la chasteté, contre la colère, la douceur, euh, euh, contre la gourmandise, la sobriété, etc. etc. Mais que voulez-vous opposer à la euh, fatigue et en effet, la fatigue est un ennemi d'autant plus dangereux qu'il ne se présente jamais face à soi. Vous pouvez combattre un ennemi puissant quand il se présente face à vous. C'est ainsi que David l'a emporté contre le puissant Goliath. On peut éventuellement se battre contre son cancer, quand on sait bien ce qu'on a, quand on n'a pas commencé les traitements, quand, quand, quand c'est clair, on peut dire tel François Mitterrand sortant de l'hôpital Cochin un jour de 1992 après qu'il eut révélé à la France qu'il souffrait d'un cancer. En fait, il souffrait secrètement depuis 11 ans. On peut dire c'est un combat honorable à mener contre soi-même. Oui, on peut éventuellement combattre euh, euh, un ennemi qui se présente face à soi. Mais la fatigue, elle ne vient pas de devant. La fatigue, elle vient d'en haut. Et on dit qu'on sent en effet le poids de la fatigue sur les épaules. Elle vient de derrière et la métaphore est, est, est peu euh, euh, élégante mais on en a plein le dos et elle vient d'en dessous, c'est-à-dire qu'on tombe de fatigue, on sent le sol se dérober sous nos pieds et voilà pourquoi la fatigue est quelque chose au fond de terrible, la mauvaise fatigue hein, parce qu'elle euh, 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 vient de tous côtés hein. et puis alors tous les efforts qu'on fait pour lutter contre la fatigue sont eux-mêmes fatigants le remède accroît le mal euh, Comment combattre Alors justement, le, le, le puissant Gulliver a été réduit à rien par les Lilliputiens, parce qu'il venait de tous côtés. Et alors la fatigue, en effet, est quelque chose d'angluant, quelque chose de mielleux quelque chose de mesquin, vous voyez. Euh, euh, et alors, euh, à la fin de, de leur réunion, les moines euh, eh bien, ne savent pas quoi faire contre cette, cette assédie, sinon précisément euh, euh, prier le Seigneur. Eh bien, laïcisons tout cela et comprenons en effet, ou espérons en effet, que à celui qui a l'impression de, de s'enfoncer dans les sables mouvants de la mauvaise fatigue, eh bien, euh, quelqu'un tend de la main. Alors euh, oui, euh, pour euh, continuer à être comme on veut être, pour continuer à être comme on doit être, même quand on est épuisé de fatigue, il faudrait peut-être être un saint ou un héros. Et là, il y a une dimension euh, éthique, si vous voulez, euh, que j'inaugurais tout à l'heure en faisant le portrait d'une aide-soignante fatiguée un après-midi pluvieux de, de novembre. Euh, 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 très souvent les moralistes euh, s'adressent à des sujets qu'ils imaginent en forme hein. euh, essayez par exemple de pratiquer les vertus d'Aristote le courage, la tempérance, la patience, la justice l'altruisme, quand vous êtes épuisé de mauvaise fatigue, c'est très difficile un homme épuisé de fatigue est facilement impatient, vous voyez vous savez que nos enfants ou petits-enfants sont souvent insupportables quand ils n'ont pas assez dormi. Eh bien, ce phénomène continue de fomenter en nous. Alors nous, nous avons atteint l'âge de raison, donc quand nous sommes épuisés de fatigue, nous essayons de ne pas être insupportables. En tout cas, avec nos collègues, avec nos proches, on prend moins de précautions. Euh, euh, mais ce phénomène est souvent présent en nous. Euh, essayez d'être altruiste quand vous êtes épuisé de fatigue. Un homme épuisé de fatigue doit déjà se porter lui-même. C'est très lourd. S'il faut en plus porter les autres, et donc je répète, il y a toujours un écart entre ce que l'homme est et ce qu'il doit être, entre ce que l'homme est et ce qu'il veut être. De cet écart, Kant a fait toute une philosophie. Hein. Euh, euh, la loi morale euh, euh, ne nous laisse jamais en repos. Hein. Elle empêche la thésaurisation des mérites, la capitalisation des bonnes actions. J'ai beau avoir mérité... J'ai beau avoir bien agi, n'empêche je suis toujours en tête vis-à-vis -vis de cette loi morale. Donc il y a toujours un écart entre ce que l'homme est et ce qu'il doit être, nous dit Kant. Mais il me semble que cet écart s'aggrave, s'accuse en temps de mauvaise fatigue. Et je compare à ce moment-là la fatigue, vous savez, euh, à un rétrovirus. C'est plus difficile de combattre un rétrovirus qu'un virus. Je parle sous le contrôle des plus savants que moi en matière de médecine, je sais qu'ils sont nombreux dans cette assemblée. Le rétrovirus dont le rétrovirus du VIH ou du HIV est celui que nous avons en tête. Qu'est-ce qu'il fait quand il entre dans un organisme ben, Il s'attaque aux globules blancs, et aux défenses immunitaires, voyez dont il fait descendre le nombre de manière tellement drastique qu'ensuite tout se passe comme si la porte de l'organisme était grande ouverte pour qu'il y entre d'autres virus qui vont donner lieu à ce qu'on appelle des maladies opportunistes. Et le malade du sida est moins malade du virus VIH que des autres qui vont entrer en lui et faire un caposie, une maladie de la peau ou une tuberculose. Alors, je crois qu'heureusement ils vont mieux aujourd'hui, mais enfin voilà. Eh bien, je dirais que la mauvaise fatigue est à l'homme moral ce que le rétrovirus VIH est à l'homme physique. C'est-à-dire que quand la mauvaise fatigue entre en nous, elle fait descendre nos défenses immunitaires morales. Et c'est alors que la porte de notre âme est ouverte et qu'entre en nous ces vices moraux, euh, euh, ces ces virus moraux, pardon, que sont les vices et à ce moment là on devient impatient, on devient colérique, on devient égoïste, on devient lâche on téméraire hein et alors oui euh, être comme on veut être, être comme on doit être Lorsqu'on est épuisé de mauvaise fatigue mais c'est presque impossible il faudrait être soit un saint, soit un héros le saint le héros je me souviens de ce texte de corneille consacré au christ au Saint des saints où corneille dit il sait dans la fatigue être sans lassitude. Quelque charge qu'il porte, il n'en sent point le poids. Il sait rendre léger les plus puissants fardeaux. » Ça, c'est vrai du Christ en tant que vrai Dieu, pas en tant que vrai homme. Nous qui sommes de vrais hommes et non pas de vrais dieux, quand on est fatigué, on ne sait pas dans la fatigue être sans lassitude, on ne sait pas rendre léger les plus puissants fardeaux. D'après les chrétiens, le Christ porte sur ses épaules le, fard, le péché du monde. On a vu, ça doit être assez lourd depuis le temps. Eh bien non, il sait rendre léger les plus puissants fardeaux. Nous ne sommes pas ce saint mais nous ne sommes pas non plus des héros alors oui un héros qui même fatigué continue à être comme il veut être continue à être comme il doit être Eh bien j'en vois euh, un exemple dans le baron de Munchausen je n'ai peut-être de cet épisode des aventures du baron de Munchausen où le baron de Munchausen s'avance d'un pas sûr dans une clairière malheureusement les sables y sont mouvants et il commence à s'enfoncer dans les sables mouvants euh, et les sables mouvants je trouve que c'est là encore une belle métaphore de la fatigue parce que tous les efforts qu'on fait pour ne pas sombrer nous font sombrer plus vite ben de même, tous les efforts qu'on fait pour lutter contre la fatigue sont fatigants. Et puis là aussi, ça nous enserre de tous côtés. On peut pas, on essaie de combattre, mais ça vient de derrière. Et alors progressivement, bah ben oui, on s'enfonce, la tête essaie de résister. Je crevais, j'en peux plus, mais je vais quand même sourire à la dame. Puis il y a un moment où la tête passe avec le reste. Et savez-vous comment ce héros, un peu magicien, qui est le baron de Munchausen, va se sortir des sables mouvants de la fatigue en se tirant lui-même par les cheveux. Et par un héroïsme, bien épuisé de fatigue, voilà, il sort des sables mouvants, même pas mal. Petit nous ne sommes ni des héros ni des saints. Et lorsque la mauvaise fatigue nous prend, eh bien nous avons besoin de quoi Dans les sables mouvants, on a besoin d'une branche. Nous avons besoin de la main d'autrui. Et au fond, je rêve que de plus en plus d'hommes avouent leur fatigue, au lieu de jouer de la comédie, de l'infatigabilité. Inf... Euh, Rappelez-vous euh, le comte d'Andersen, les habits neufs de l'empereur. Hein. Tout le monde a vu que le roi était nu, mais personne ne le dit. Jusqu'à ce qu'un enfant dise, pourquoi le monsieur est tout nu eh bien, je vois beaucoup de réunions où tout le monde est épuisé, mais tout le monde euh, fait comme s'il ne l'était pas. J'espère une solidarité euh, des fatigués. Euh, J'espère que euh, 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 beaucoup, peut-être, poseront en effet leurs affaires en disant « je ne vais pas plus loin, je n'en peux plus » et, et, et qu'on euh, ne considère pas celui qui est fatigué de cette fatigue-là comme un fainéant, hein, que celui qui a du mal à s'adapter à un monde... Euh, qui ne cesse de changer, eh bien, ne soit pas quelqu'un indigne d'être. Indigne Et donc, voilà pour l'antistrophe. Et pour finir rapidement, l'épode. L'épode, c'était la troisième partie de, de, de l'eau de Pindaric. Et dans cette épode, je parle alors, des fatigues qui ne sont ni bonnes ni mauvaises. Des fatigues alors, qui n'ont pas la, la fraîcheur, hein, la, la beauté des fatigues de l'enfance des fatigues de celui qui aime son travail, les fatigues de, du sportif vainqueur, de l'amant euh, aimé... Et, et, euh, non, je parle... Alors, pas de ces bonnes fatigues, ni des mauvaises fatigues dont le burn-out, la cédis sont des formes extrêmes, mais des fatigues bon, inhérentes à la condition humaine. Pourquoi Parce que je crois en effet que la fatigue est quelque chose d'inhérent à la, à, la, à la condition humaine. Euh, parce que l'homme, bah oui, parce qu'il sait qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus, parce qu'il serait contingent et mortel, et eh bien, comme disait Heidegger, ne fait pas que vivre, il existe. Hein. Et l'homme fait le dur métier d'exister. Le dur métier d'exister. Et euh, ça, ça, ça appartient en effet à notre, à notre condition comme, comme telle. Et alors je dirais qu'à cette fatigue-là, hein, qui, qui fait partie de notre condition, parce qu'on euh, euh, essaie de trouver sa place dans un monde qui ne nous l'a pas donné a priori, euh, et puis surtout on ne se fatigue pas pour soi, on se fatigue aussi pour les autres... Hein et euh, euh, eh bien que faire de cette fatigue là et alors encore la fontaine évidemment le chêne et le, et le chêne et le roseau plutôt que de lutter contre la fatigue qui de toute façon on aura le dernier mot on peut dire de la fatigue ce que la même chose que pour la vieillesse hein. euh, et, et je compare aussi la fatigue à une petite vieillesse et la vieillesse souvent à une grande fatigue hein, parce que quand on est fatigué c'est un peu comme si on était vieux alors qu'on n'est pas encore forcément euh, eh bien, plutôt que de lutter contre elle comme fait le chêne, plions comme fait le roseau. Le chêne et le roseau, vous, vous souvenez de cette fable hein euh, donc, euh, euh, Et alors, euh, la fontaine, hein, chêne, le chêne un jour dit au roseau Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un plus en fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au cocasse, pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon. Tout me semble zéphyr Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humbles bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion lui répondit l'arbuste, par d'un bond naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie, mais ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin, comme il disait ces mots du bout de l'horizon à court avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre bon. le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts hein. Eh bien plions et ne rompons pas c'est-à-dire ne luttons pas contre cette fatigue mais apprenons d'elle quelque chose et je termine en effet par des leçons de fatigue par des leçons de fatigue euh, euh, en, dans cette eau il y a beaucoup de musique il y a les leçons ténèbres de Coupon euh, 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 qui est un chant absolument magnifique hein, mais leçon de leçon de fatigue et je dirais que la fatigue eh bien si on ne lutte pas si elle n'est pas purement bonne, purement mauvaise euh, peut nous donner de bonnes leçons euh, les voici rapidement la première c'est que la fatigue nous apprend que se donner n'est pas se perdre et que c'est s'appauvrir que de se réserver c'est à dire que si on concluait que pour lutter contre la fatigue il faut s'économiser se préserver, on passe à côté de sa vie voyez et, et il me semble que euh, euh, nos fatigues viennent souvent du fait qu'on qu qu se dépense, qu'on se donne mais plus on se donne, plus on se trouve. Vous voyez ?« Qui veut voyager loin ménage sa monture. » dit le proverbe. Ce n'est pas faux. Mais euh, si c'est la, 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 la monture sur laquelle on monte. Mais si c'est son propre être, à mon avis, le proverbe devient faux. Parce que euh, euh, qui euh, se ménage ne voyage Quelqu'un qui ne prendrait aucun risque. Et donc, elle est belle, cette fatigue qui est le risque d'exister. Et surtout, le prendre le risque d'exister pour les autres. Bon. Deuxième leçon de fatigue, elle nous apprend l'humilité. Elle, elle nous apprend que nous ne sommes pas des dieux, que nous ne sommes pas des anges, que nous ne sommes pas des machines, Voyez, que nous ne sommes pas des euh, êtres du petit peuple de féerie, les elfes, les lutins, qui sont infatigables parce qu'ils ont une inlassable capacité métamorphique. Et ils changent tout le temps de forme. Mais non, ça nous apprend que nous ne sommes pas de ça. Et l'humilité, c'est quelque chose de bien. De toute façon, l'humilité, ce n'est pas l'humiliation. Hein. L'humilité, c'est le fait de s'estimer à sa juste mesure. L'humilité s'oppose à la vanité, mais elle s'oppose aussi au mépris de soi. Tu me fais comprendre voyez Et donc, le vaniteux, moi, fatigué, jamais, bon, non, c'est pas ça, mais la fatigue, c'est pas l'humiliation. Hein. Euh, euh, le vaniteux s'estime plus qu'il n'est. Le. Euh, L'ingré s'estime exactement. Et l'humilité, ben, ma foi, ça fait pas de mal parce que euh, accepter sa fatigue, c'est accepter sa condition humaine, tout simplement. Et à mon avis, l'assomption de la condition humaine fait beaucoup mieux vivre que l'effort pour la dépasser. Euh, enfin, la fatigue nous apprend aussi le courage. Parce que euh, euh, les êtres infatigables ne sont pas courageux, vous savez ça. Qu'est-ce hein euh, les... qu qui s'oppose au courage, souvent ben, C'est la, la peur, mais aussi la fatigue. Hein. Et vous souvenez ce que dit la tradition à ce sujet. Euh, euh, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est le fait de dépasser sa peur. Hein, le sage aphobique n'est pas paresseux. S'il suffisait, suffisait pour être courageux de ne pas avoir peur, une pierre serait courageuse. Elle ne l'est évidemment pas. Et donc le courage, c'est le fait de dépasser sa peur. Mais on peut dire la même chose, la fatigue. La fatigue nous apprend le véritable et le beau euh, courage elle nous apprend aussi qu'on que, euh, peut continuer, un jour plus vieux de novembre, euh, à peut-être aimer la vie, si précisément quelqu'un euh, euh, nous, nous tend la main, quelqu'un à qui on puisse avouer sa fatigue sans qu'il nous humilie de l'affirmation de sa, de sa forme. Et enfin, je termine euh, par euh, euh, un peu de musique et, et par le désir de faire écouter alors, euh, les plus belles odes à la fatigue, et ça ne s'appelle pas comme ça, que j'ai jamais entendu, je veux dire les cantates de Jean-Sébastien Bach. J'évoquais Couperin, Couperin euh, euh, le son de ténèbres, mais, mais il faut évoquer pour finir Bach, et il y a énormément de cantates de Bach où la créature dit sa fatigue, dit son épuisement, mais la dit avec une confiance, parce qu'il espère précisément pouvoir se reposer dans les bras du Seigneur laïcisons tout cela, Laïcison, tout cela. Euh, 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 en disant euh, pour finir que euh, euh, écouter ceux qui sont fatigués et, et, et les comprendre euh, ça peut être bonne chose puisse cette écoute retisser les liens là où l'épuisement a déchiré les mailles euh, puisse cette coda être pour elle une main tendue façon pour nous d'être un peu la voix de ceux qui sont euh, sans voix euh, euh, et pour finir, euh, euh, vraiment, euh, 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 je dirais que pour écrire ce livre, je suis allé jusqu'au bout de ma fatigue, euh, et en même temps, ça m'a étrangement défatigué. Parce que je me suis beaucoup amusé à écrire euh, sur la fatigue, et euh, je dirais que la fatigue aussi m'a appris la rêverie. La fatigue m'a appris la rêverie. Une fatigue contre laquelle on ne lutte pas. Ça nous met dans un état de rêverie bachelardienne, vous voyez Et ça donne un rapport beaucoup plus doux à soi-même, aux autres et au monde que le rapport qu'on a si on était, comme toujours, Jupiter voudrait qu'on fût, c'est-à-dire toujours frais et dispo, toujours en pleine forme. Euh, la euh, rêverie, euh, c'est une attention à soi-même, au monde et aux autres qui est précédée par un abandon. C'est une vigilance inaugurée par un laisser-aller, c'est une caresse précédée d'un lâcher-prise et, et je crois en effet qu'une fatigue dont on accepte qu'elle nous fasse plier eh bien, ne nous fera pas rompre et elle et, et nous permettra ce rapport de rêveur euh, au, au, à nous-mêmes, aux autres et, et, et au monde euh, à ce moment-là on sentira une étrange lumière cuivrée venir sur son visage euh, et cette étrange lumière cuivrée je la vois et je termine par ça euh, sur un tableau qui se trouve au Louvre euh, qui euh, est peut-être aussi une belle ode à la fatigue à côté de celle de Jean-Sébastien Bach c'est le tableau de Rembrandt qui s'appelle euh, Saint Matthieu et l'ange on voit sur ce tableau deux visages vis-à-vis euh, -vis, le visage de l'ange et le visage du vieil évangéliste mais alors c'est un évangéliste épuisé avec un de ride interrogative hein. quand euh, Rembrandt peignait la vieillesse ou la fatigue il n'y allait pas de main morte hein. c'était pas Photoshop n'est-ce pas et donc, vous voyez le visage épuisé du vieil évangéliste et le visage inlassablement jeune euh, de l'ange. Or, la lumière, dans ce tableau, vient non pas du visage de l'ange, mais du visage du vieux fatigué. Ce qui est étonnant, parce que normalement, les anges sont les porteurs de lumière. Hein. « Angelos », ça veut dire « messager » en grec, mais les anges sont les porteurs de la lumière. Tous les anges pourraient ou devraient s'appeler Lucifer. Et Lucifer, hein, « lux lukis », la lumière féro c'était le plus beau des anges. Eh hein. bien, la lumière ne vient pas de l'ange, mais elle vient du vieil évangéliste. Une étrange lumière cuivrée qui vient à son visage, qui ne lui serait pas vue précisément s'il n'avait pas écouté les leçons que lui donne sa, sa, sa fatigue. Euh, une étrange lumière cuivrée me vient. Puisse quelqu'un venir dans cette étrange lumière se reposer à mes côtés et partager avec moi le sentiment qu'un peu de fatigue, ça ne peut pas faire de mal. Merci de votre attention.